0: 好，来自中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点，欢迎大家的收听。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是乐西
0: 。呃，也欢迎大家参与我们今天的这个互动话题。明天呢，就是母亲节了啊。或许各位每年会想到这个话题的时候，提到母亲节或者是父亲节的时候，都会有不同的内心感受啊、嗯。或许呢，你忽略了母亲在你身边的好。我们今天就来说一说母亲节，你准备为母亲做点什么？那么，有的朋友们呢，是早上匆忙吃过母亲给你备好的早餐啊，就赶去上班了。晚上匆匆回家之后，你已经看见这饭菜啊，已经在桌上了。母亲做的饭其实是，呃，凝结着很多辛苦的，当然也是最可口的饭菜。那么明天周日的母亲节，我们应该推掉一切的应酬和游玩，好好的也为母亲做顿饭啊
1: ！这是郑博的想法哈
0: ，应该是嗯嗯。那
1: 其他的朋友又准备母亲节为母亲做点什么事呢？也欢迎参与我们今天的互动话题：母亲节，你准备为母亲做点什么
0: ？最近在这个微信的朋友圈上看到了一些朋友们，呃，就集了一个帖子啊，就是说了一下这个微信。呃，要不要加老妈这个问题？
1: 哎呦，这个问题我真的曾经困扰过，你知道吗？啊、哦，你还困扰过？哎、呃，对，哎呀，要跟大家抱歉一下，我今天这个生病的原因，嗓子哑得很厉害啊。嗯嗯，大家要这个迁就了嗯。嗯，说到这个微信的朋友圈，我不是之前。嗯，很长时间就是我用微信，我妈妈不会用嘛。嗯。但后来我姐姐就教了他。哦。教了他之后呢，他就是。教会
0: 了就会出现问题了
1: 。哎，问题就来了。嗯。然后呢，我就发现他有看我的朋友圈。可是你要知道，就是两代人之间，有的时候总有一些小秘密的，对不对？嗯。我们年轻人的一些世界，有时候可能不太想让妈妈知道的
0: 。嗯
1: 。然后我就把偷偷的把我妈妈给屏蔽了。
0: 哦，就是看不到你发的状态了。哎
1: ，然后没多长时间呢，就被我妈给发现了。然后她就很认真的说：“啊、你是不是屏蔽我了呀、啊？”然后就表现得很伤心。啊，然后我就赶快又给他加回来了、啊。但是加回来之后就会有困扰，因为你的一举一动，啊，都掌握在他的这个眼皮子底下、啊。然后母亲总是会关心你，对不对？嗯嗯，然后就经常问你怎么回事啊，怎么回事啊？其实有的时候我们说的那些话，年轻人懂是不走心的、嗯，对吧嗯？嗯，母亲都特别当回事
0: 是，所以很多朋友都遇到过这种问题啊。我们举个例子，就是前两天在杭州工作的一位八五后的湖州姑娘啊，莲子啊，接到了她老妈来的电话，但是和以前有所不同，这老妈呢没有开门见山说事儿，而是首先拐弯抹角的绕了一个圈子，一会儿说这天气多变啊，要注意身体，一会儿呢又问她这个工作最近忙不忙啊，说家里这个三表姐和这男朋友吵架又闹分手了，这莲子就肯定知道这老妈呀、啊、话里有话，嗯，果然。哎，就见他这个嗯啊之时，老妈最后只好问了一个问题，说一个礼拜我都没看见你更新朋友圈了，你没什么事儿吧？有事儿一定要告诉我
1: 啊！这个没更新，妈妈也担心了
0: 。对，就琢磨最近到底是工作忙了，还是没发朋友圈，还是觉得他有什么问题了，是吧？和朋友之间是不是出什么问题了？嗯，总是都在猜想。没办法呢，这两天莲子只能这个有事没事就发这么一句，比如说。今、就、儿、是、天气真好啊，是吧？这我吃的早餐好丰盛啊，啊、呃，我睡觉了，各位晚安之类，这这种话就不疼不痒，目的只有一个，就是为了让他老妈放心，是吧？不要多猜疑。所以说，面对这样的问题啊，呃，相信很多朋友都都遇到过啊、呃。呃，这个很多网友呢也设计了一系列的方案，比如说这个，呃，当然这方案是以逃为主啊，看看是怎么一个逃法。这逃方案 A 说实在没地儿逃了，那就你可以设置一个分组。这在微信里是有这么一个功能啊，我
1: 还真不知道哎
0: 。对，就是退而求其次的一个方法，分组。嗯，呃，就你玩过 QQ 空间肯定哈
1: 、啊，早间
0: 的这个 QQ 空间呢都有这个权限设置设置这么一项。现在这个很多的网络社交工具，当然也可以通过设置来让你，就是你不想看见呃其他人是吧？你也不想让他们看见，你也不想看见他们这说的话，你想让他看见的人看见都可以。就是各种方法，你想看就看，不想看就不看，啊，所以说呢，早前这个微博，这个就推出了这么一个方案，就是密友的功能，哎，也就是说，只要你在发消息之后，点击一下密友可见，就被你拉进这个密友圈的人就能看见普通博友。所看不见的东西、嗯，就是你俩这个私交关系很好嘛，嗯，这个我
1: 觉得不错、
0: 嗯。对，所以说这个朋友圈呢，也有这么一个人性化的设置，就可以设置分组，也就是说你每次发完照片之后，你都能选择一部分人可以看见你的状态。嗯、所以呢，你不想让老妈看见，你就。可以不让他看见啊
1: ，嗯、哦呃，这是一种方式哈、嗯。我还听说有人说这么一种方式，说那怎么办呢？你管不住爸妈，那只好管自己的嘴了
0: 啊、哦，就是把自己的嘴给给堵住，是吧？对，就
1: 朋友圈观看，咱不玩、嗯、不发
0: 。是，你可以从这个一个圈子跳到另一个圈子，嗯、因为现在网络社交工具很多很多，是吧？
1: 那你万一碰到那种潮爸潮妈，你走到哪儿他跟到哪儿怎么办
0: ？他总有不认识不知道的软件，是吧？哦、<笑>啊，有很多很多，不断的下载 APP。也可以不断的添加好朋友啊，熟悉这个各种软件的各种功能。首先，我们刚才说的这是分组啊，当然你得先发张照片是吧？一次性勾选，呃，你想这次发的照片，呃，发上去。下一次呢，再勾选另一组为友，但是你就可以分波让不同的人啊分时段的看到你所发的东西，因为有些消息啊是父母你不想他们愿意看见的。啊，有些呢是不想让同事看见的，是吧？有些是同事能看的，但是你的客户又不能看见。总之，你的很多的朋友都会被你划分到很多不同的层次上，是有些是你是不想让他们知道的。嗯。所以呢，万一哪一次不小心点错了，就是大家都看见了，那就有点这个尴尬了啊、嗯。当然，你就提前得设置好这个分组
1: ，或者你就干脆算了，就像我刚才说的，嗯，就别发了。嗯就闭嘴啊、嗯，
0: 是吧？对，哎，管住自己的嘴，反正我不发了，你们可以无限制的去猜想啊、哎。反正我就没有状态啊，这也是一个不错的方法。
2: 想。当我陷落在人群里。人人人
1: ，温暖不过人帮人；热闹不过人看人，着急不过
2: 人人人人,
1: 人。网络文化看点：温暖给予你感动，热闹却不让你着急。哼哼，一起来听吧。
3: 欢迎继续收听网络文化看点。
0: 网络,络文化看点，欢迎各位继续收听。接下来，我们来看看各国这个时间文明的概念啊，这是一个呃，应该说最近才被提起的一个概念。我们经常说物质文明、精神文明，但这个时间文明很少被提及，但这十分的重要。那近日呢，武汉市政府就印发了关于开展倡导时间文明活动的一个通知，率先提出了这个倡议的。华中科技大学教授赵振宇，赵教授认为呢，时间文明应当逐渐形成更广泛的一个共识。嗯
1: ，那么在其他国家的里的人呢，是如何看待时间文明的呢？呃，调准时钟是被人们认为是很有时间观念的做法。说到调准时钟，不由让人想起英国伦敦的标志性建筑大笨钟对表的故事。那特约英国观察员侯颖也向我们
4: 介绍了这一情况。伦敦大本钟呢，可以说是英国的标志性建筑之一。介于1859年，以当时的公务大臣本杰明爵士的名字命名。距今呢，已经有150多年的历史了。大本钟自建成起呢，伦敦的格林威治天文台的官员每天呢就会两次派人来校对此钟，以保证其准确性。据说呢是这样维持的：围绕着十三英尺长的钟摆的一个环上会放着三小堆铜币，整个装置的平衡非常精密。只要取走一枚铜币，大钟呢就会在两天之内慢一秒钟。而说到手时，英国绅士的形象可谓是根深蒂固。西装革履，戴着礼帽，持手杖或雨伞，还会揣一枚怀表，让人感觉呢非常的礼貌严谨。但是呢，有调查发现，英国人并没有想象中的那么守时，许多英国人已经养成了赴约迟到的坏毛病，人均每周由于等候而浪费的时间呢也高达了四十七分钟。之前呢，有调查机构在英国多个城市的街头对两千多名市民进行了时间观念的普查。其中近三分之一的受访者表示，要朋友等候二十分钟并没有什么大不了。而经过调查发现，伦敦呢也被认为是英国时间观念最差的城市
0: 。哎，其实这个世界之大，对于时间的观念啊，也会因为文化有所差异。你比如说，在这个非洲，人们似乎呢更加重视享受生活，而不是以特别固定的来恪守一个固定的时间。那是不是觉得特别的无所谓呢？我们接下来来听听中央台记者杨晓飞带给我们的介绍。
5: 说起非洲人这个时间观念呢，这个英语里面就有一种说法啊，叫做 No hurry in Africa。呃，大概意思就是在非洲没有什么着急的事儿，或者你根本就着不起那个急。呃，所以你会看到他们这个生活节奏都是慢悠悠的，不会急着去赶时间啊什么的。呃，我印象特别深的就是非洲国家那个晚餐一般都是七点钟开始嘛。那按照咱们的习惯，如果你有约的话，你肯定就是下了班直接去赴约了。呃，可是他们不会，他们得先回家，然后洗澡啊，喷上香水。换上衣服，呃，似乎他们并不在意这个晚饭是几点吃，那他们看重的是。今天晚上我有活动，还有啊，大家可能知道，到了非洲以后啊，这个女孩子都想尝试，就是编一下呃当地的那个特别的发型，就是很多的小辫子，呃，很细，有很多条。然后你如果去编的话，他们就会一直给你编，就你你会不停的从这个椅子上换到沙发上，从沙发上换到椅子上。有的时候可能你都累的要躺在那儿让他们编，但是他们从白天一直编到晚上，呃，也不会加快速度，就是在那儿慢慢的编。你会觉得他们就是慢工。出戏活嘛，可能早就累了，但是还是那种非常认真和有耐心的样子
0: 。当然了，这个如果说真正去了解一个国家对于时间的观念，还得走入到这个国家当中啊，去接触这个国家的人，入乡随俗也是很重要的。那么在和非洲人接触过程当中，杨小飞他就发现了，说这非洲语言当中啊，其实就透露出非洲人对于时间认识的一个传统。我们继续来听他的介绍。
5: 比如说，在东非这个斯瓦西里，我们所说的早上七点天亮的时候，呃，这个意思就是在斯瓦西里语就是一点钟。就意味着一天的开始。再比如呢，这个布隆迪，它的某个语言是用挤奶的时间来表示上午七点，用开始放牧的时间来表示上午八点。所以你可以看得出，就是这些和天象或者农事联系在一起的时间的描述呢，是非常粗略的。这也就可能造成了在传统上，非洲人对这个时间认识，它不是那种以分秒来计算那么精确的。
6: 那些年错。
1: 北京时间
6: 三三点多了。第
4: 一辆更新发型，期待三点钟来临。准先打开收音机，转到华夏听。I P， 听一听呀、啊，听一听。我的老板刚一起上班饭，犯懒偷偷听。身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事。今天心情真开心，网络热点在这里，黄金热姐我爱你。
2: 什么呢？肯
0: 定不是你呀！好，欢迎大家继续收听我们的节目。其实最近几天呢，全国各地来说，这个气温的变化还是很变化很大的、啊。哎，好
1: 多地方纷纷降温，我就中招了
0: 啊！你、嗯、看这嗓子就很不舒服。我在
1: 想，是不是我没穿秋裤的原因呢？<笑><笑>
0: 也许是你脱的太早了。是吧、嗯嗯？现在很多朋友就是已经把这个秋裤已经都脱掉了，但是呢，前一段时间好像刚脱掉秋裤，第二天就得穿上啊，然后第三天就觉得这气温真是太高了，三十度了，还得脱了，所以就在这穿穿脱脱之间，呃，就有很多的这个打油诗就流露出来了
1: 。哎，好像大家都可爱用这个秋裤做打油诗了，这几年、啊、嗯，挺啊，今年又有新花样
0: 。对，所以这个呃，今年说的是这个长春的市民哈、啊，说说这个穿穿脱脱的享受。<笑>因为连日多来呢，这个吉林省长春市的这个气候极其反常。比如说，在这个五号的时候，长春呢在阵阵风雨当中就迎来了立夏的节气，但是当时的最高气温呢仅仅有十度左右。根据一个查证，这是近年来长春最冷的一个立夏，十度天气还是非常冷的。而就在几天之前，长春呢又刚刚攀上了三十度左右的高温，你看这温差二十度啊，极其的反常。那么气温呢，应该说坐上了过山车，所以说不少的长春市民都经历了这个穿穿脱脱的享受。但是这也是在激发不少人的创作热情啊，一以这个天冷要穿秋裤为主要内容的段子就随之流行开来，在朋友圈啊、微博上就广泛的被转发。那么长春的一位市民孙达啊，当他打开这个微信朋友圈的时候，就发现了一首题为《我要穿秋裤的》的诗，这两天转发率很高很高，是这么写的：说我要穿秋裤。冻得扛不住啊！一场风雨来降个十来度，我要穿秋裤，谁也挡不住。翻箱倒柜找，藏在最深处。未来几天内还要降几度，若不穿秋裤，后果请自负。很<笑>有意思、啊，对
1: 我觉得这种那个调侃虽然挺嗯、呃、搞笑的，但是我觉得也是对我们的天气和自己的生活改变的挺真实的一种感受啊
0: 。嗯，当然这也有网友呢，把这个穿秋裤和国际时事联系起来啊，这就有点难度了。把它变成一些国际视野的段子，比方说，比如说这个某国忙着，某国忙着，而我国长春人民一直忙着穿秋裤、脱秋裤、洗秋裤、收秋裤、找秋裤，然后再不断的重复，再穿秋裤、脱秋裤，脱了你得收吧，收完之前你得洗啊，然后收完之后你你发现天气又变了，你还得找出来。
1: 其实我就觉得这几年秋裤段子好像早已有之，绝不是今年。嗯。啊，而且在网络上颇具知名度。对。我之前听过的有很多，什么不在秋裤中爆发，就在秋裤中灭亡。嗯。还有什么英雄不问出处，全都要穿秋裤。嗯。还有什么衣带渐宽终不悔，中间还要穿秋裤
0: 。哎，呃、哎，这这个我估计随着这个气温的不断的变化啊，还有更多的联系古文的诗句，或者说更搞笑的一些诗句会出现啊。呃，好，这就是我们上半时段的和大家分享的网络文化看点的全部内容。那欢迎大家在半点广告之后继续收听我们的节目，稍后见
3: 。二零一四。
4: 丰收的季节里，风吹麦浪闪金光，是农
1: 民为五谷丰登歌唱
3: 。白云蓝天之下，座座高楼拔地而起，是工人在为城市建设挥洒汗水
1: 。水流湍急的石桥之上，温暖的臂膀扶住幼小的身影。是乡村教师在护送孩子上学，用责任托起明天的希望
3: 。劳动播种幸福，实干收获希望。讲文明树新风，公益广告。
4: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力
2: 。
4: 详情请登录央广网
1: 。每天,每天当，当你轻敲键盘，轻点鼠标，轻点鼠标，你打开的一,一个个窗口
3: ，望向世界。有了互联网，世界越来越大
1: ；有了互联网，世界越来越小
3: 。在这里，虚拟与现实模糊了界限
1: 。一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
3: 。网络文化看点。
0: 欢迎大家在半点广告之后继续收听中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。大家好，我是郑博，我是乐西。来，在接下来的下半时段呢，我们按照惯例，我们接着要收听啊，这个电商的成功人士柳传志，这是一个系列节目《柳传志如是说》。今天请各位收听的是第三十八集。
3: 云动九州，他们力挺中国制造；制造，志存高远，他们在挑战中迎风飞扬。是谁照亮中国经济？又是谁在风雨中挺起中国制造的脊梁？柳传志、牛根生、马云、史玉柱、任正非、俞敏洪、江南春、冯仑、王石、潘石屹。他们是中国经济生活的领航人，他们是社会广泛关注的焦点人物。他们在新经济的浪潮中冲浪，在全球化竞争的压力中前行。他们和他们团队的业绩，是中国经济领域中一份份亮丽的成绩单。中国顶级民营企业家的商道真经《如是说》系列，中国经济出版社独家出版发行，北京魔动传媒有限责任公司独家广播媒体推广。仅以此系列图书，向为中国改革开放和民族企业振兴不懈努力奋斗的企业家们致敬。他高举全球化品牌旗帜，追逐奥林匹克。他。用撑杆跳的高度，携手蓝色巨人。他构建庞大的电脑王国，国际领先的壮志雄心，让他与众不同。他不仅仅善于联想，更善于积极行动。四十岁才在一个几乎已垄断的传统行业中创业，创立联想二十多年来，他却总是领先于这个时代。但几乎无人能够想到。他会以一个从未尝试过的角色正式淡出联想集团。二零零九年的强势回归能否力挽狂澜？让我们拭目以待。中国教父级 CEO 的商道真经，联想集团董事局主席柳传志如是说，正在为您播出。
7: 柳传志如是说：“柳传志论个人工作与生活，父亲的影响。一九八五年，柳传志作为 IBM 电脑的代理商，坐在会议室的最后一排，身上穿着父亲柳谷书那套灰色的旧西装。”刘传志回忆道：“父亲对我影响很大，首先是敬业和勤奋方面。我父亲呢是法律专家，六十几岁了，奉国家之命啊，在香港创建了中国最大的专利代理公司，为国家呢创造了五亿多资产。父亲极重信誉，办事开会从不迟到，守时守点，言出必行，做事一板一眼。”兢兢业业。其次啊，父亲的家庭观念也很强。我父亲生性耿直，一生坎坷。母亲一直站在他身边，提醒他、支持他、鼓励他。那无论多苦，母亲呢、啊，从不抱怨。父亲在外边很精神，指挥千军万马的样子。回家后啊，特别体贴母亲。结婚六十年的钻石婚纪念日。父母并排站着，颤颤巍巍的吹蜡烛，让我们子女啊，真是百感交集。父亲呢，曾对我说过，不论贫富或者职位高低，我只要求你做一个正直的公民。一个人呐、啊，有两样东西谁也拿不走，一是知识，二是信誉。柳传志的父亲柳谷书年轻时曾参加过革命工作 ，1956 年加入中国共产党，后来投身金融业，曾先后在中国人民银行、黑龙江省银行等单位公职。1984年 ，63 岁的刘谷书创办了香港中国专利代理公司，之后又创办了刘沈专利事务所。还挽救了奄奄一息的香港法律服务公司。父亲的这些经历对柳传志以后的发展起到了很大的作用。在生活中，父亲时时对柳传志进行指导。比如，在柳传志入党时，父亲就对他说：“你还是一定要积极要求入党。入党不入党，对你的人生道路的影响是完全不同的。”你得考虑清楚。在父亲的鼓励下，柳传志在1983年加入了中国共产党。父亲的守信影响着柳传志信誉至上观念的形成。柳传志说：“父亲呐、啊，极重信誉，像不迟到这件事，真的就是他做的最好。那什么时候请人吃饭、办事情，从来守时守点。说出去的话呀，一定要做。”受父亲的影响，柳传志也成了出了名的守信人。二零零七年，柳传志被温州商界邀请去参加交流。当柳传志乘飞机赶去时，正遇上暴雨侵袭温州，于是柳传志被迫停留在上海，而到温州的飞机最早也只能等到第二天早上了。柳传志担心飞机再延误，就会无法准时参会，所以他就搭上公务车。连夜赶路，最后柳传志准时赶到了温州。当他红着眼睛出现在会场时，温州的那位知名企业家竟然激动得热泪盈眶。柳传志说：“一个人讲诚信和负责任，到底有几分先天带来，几分后天带来？确实啊，讲不清楚。但是呢，诚信、责任和一个人、一个企业志向、利益有直接关系。”一个人有远大志向，一个企业做百年老店的利益，他一定会特别珍惜自己的牌子，不让他蒙一点灰，特别强调诚信的作用。在事业上，柳传志的父亲也给了他很多帮助，如联想最早在香港成立的合资公司，就有柳传志父亲的公司。参与投资及中国技术转让香港有限公司，而当时刘古书就是这家公司的常务副董事长兼总经理，这对于联想在香港的起步起到了关键的作用。
3: 云动九州，他们力挺中国制造制造。志存高远，他们在挑战中迎风飞扬。是谁照亮中国经济？又是谁在风雨中挺起中国制造的脊梁？柳传志、牛根生、马云、史玉柱、任正非、俞敏洪、江南春、冯仑、王石、潘石屹。他们是中国经济生活的领航人，他们是社会广泛关注的焦点人物。他们在新经济的浪潮中冲浪，在全球化竞争的压力中前行。他们和他们团队的业绩，是中国经济领域中一份份亮丽的成绩单。中国顶级民营企业家的商道真经《如是说》系列，中国经济出版社独家出版发行，北京魔动传媒有限责任公司独家广播媒体推广。仅以此系列图书，向为中国改革开放和民族企业振兴不懈努力奋斗的企业家们，致敬
2: 。
7: 多重角色，柳传志论个人工作与生活。柳传志说：“最初啊是科研人员，后来呢是企业工作者，现在啊是投资工作者。接下来，我希望自己的角色是一个愉快的老头柳传志从一个科研人员。到企业家，再到一个投资者，对于这些角色的转换，柳传志深有感触。他认为，从技术人员转向企业工作者，对他来说是具有必然性的。他说：“不能为了当尖子而变成书呆子，非课本因素在社会实践中啊非常重要。那这是科技工作者成功转型为企业家的根本因素。”因为啊，高科技产业化呢是一个把技术变成钱，把钱呢变成技术的过程。把技术变成钱本身是有很多环节的，不是光有技术成果就能变成钱，要把成果生产成产品，还要有市场、销售渠道管理等很多过程。这里呢需要的是懂技术的管理人才，才能把技术变成钱。那如果仅仅是技术人才呢，是不可能的。这在我创业的那个年代啊，也就是二十世纪八十年代中期，很多人呢没有意识到这一点。当时啊，公司里也有很多矛盾。中国科学院的院所办的企业，很多不成功，都是因为这个问题。那不了解，作为企业呀、啊，第一把手的主管，不能把自己放在技术人员的位置上考虑问题。那这恰恰是联想成功的一个重要因素。我们出来以后呢，很快的就摸索到了管理的重要性、经营的重要性。那在这方面下了很多功夫，这是我们做的比较成功的地方。柳传志如是说，正在为您播出。另外，柳传志还认为，技术人才。在转变为企业管理者的时候，必须具备一定的能力。他说：“首先呀、啊，他应该是个学习能力很强的人，因为啊，做技术人员是别人给他准备了环境，让他呢开展科研工作。那他来做管理人员呢，是他给别人准备环境。准备环境啊，其实是一个系统设计，方方面面呢都要考虑清楚。那在一个企业里啊。”科技人员、销售人员、财务人员很多，那还要考虑外边的因素。因此啊，管理人员要站在更高的角度考虑全方位的问题，这样呢才能给各方面人员准备好环境。那如果说技术人员是一颗珍珠，财务人员呢是一颗珍珠，专业人员都是一颗颗珍珠，那么最高的管理者呀就是一根线，他把他们串起来。才能成为一条有价值的项链。二零零一年，联想分拆后，柳传志认为，他在担任联想董事局主席时就有三个角色。柳传志说：“一个呀是相当于制片人的角色，代表股东呢来决定给你们多少钱，挣多少钱，预决算要让我们满意。”另外啊，战略方向上，你们到底应该拍言情片还是拍武打片？大的战略决定啊，要给一个交代。还有呢，涉及到股份的问题啊，要有一个交代。第二呢，是演员的角色。杨元庆是导演，在他导演的戏中啊，如果需要我出场，比如到外边去办一些公共关系的事情，外国企业的一些领导人来。或者是要跟员工讲话，他安排给我的任务啊，我应该去做。那还有一个角色呢，是顾问，我会根据我的经验对他们的工作提出建议。那顾问的意思啊，就是他们可以听，可以不听，大家可以讨论。不过呢，我作为特殊的顾问发言呢，还要小心一点因为啊，他们很尊重我，所以我发言格外要小心。不要瞎说。在这一段时期，虽然柳传志把大权交给了年轻人，比如杨元庆、郭维，但是他还在努力做一个造中人。再联想，柳传志还在不停的总结规律，比如联想要真正更好的话，不仅要对运作中的一些问题有所了解，还要了解用什么样的机制运作最好。应该有什么样的管理理念？从全身投入资本领域的事业以来，柳传志便更多的转向了投资家的角色。之所以要选择做一个投资者，是因为他自己认为，通过他亲选的人，把联想的基础管理思想，特别是建班子、定战略。带队伍的管理三要素等内容传承下去。做投资是体现这种价值最好的一种方式。在投资界，柳传志又带出了一些新的领军人，比如朱立南、陈国栋等。在这样一批弟子的带领下，他的资本事业正在稳步的发展着。为了更好的培养他的弟子们，柳传志在公司几乎是完全放权，给予他们充分发挥的空间。所以，柳传志现在的生活可以说比以前清闲了许多。这时候，柳传志又在梦想着退休后要做一个快乐的老头每天醒来都有无数快乐的事等在前面。多少年习惯性紧绷的神经也会在那个时候得到放松。柳传志说：“我可以去他们家里做客。”啊，指一旁的联想公关人员。另外啊，现在我在学打高尔夫，那虽然打得不怎么样，但五年后没准就打得不错。那这样进步啊是一种快乐，打得很好呢也是一种快乐。还有呢，我对中国话啊一直也是搞不懂，因此我想学一学如何欣赏中国话，可以有人能系统给我讲一讲。那休闲型的旅游啊也不错，躺在三亚的海边游泳、看书。那时啊，可能儿子的儿子就已经很大了，和他们玩也是乐趣。我觉得有意思的事情很多，只不过现在精力还顾不过来。柳传志现在的生活少了些往日的繁忙和疲劳。多了份自由，主要就是参加一些业内的活动和媒体交谈。业余时间主要是看看书、游游泳、锻炼身体，但他的主要精力仍然放在联想集团和联想控股的工作上。他虽然从联想集团退休，但仍然日夜关注着联想这艘大船的航向。成功需要妥协。柳传志论个人工作与生活，有媒体记者曾这样评价柳传志：联想发展到今天，忍耐了很多很多常人无法忍耐的东西，隐藏过常理不应隐藏的黑暗，为他人背过的黑锅也历历可数。但柳传志却全做到了，保全了企业的发展，也保全了自己。杨元庆认为，联想的发展和柳传志有极强的妥协能力有着重要的关系。如果当初联想只有我这样年轻气盛，没有柳传志懂得在什么地方需要妥协的话，联想就没有今天了。柳传志的妥协，一方面表现在对环境的妥协，另一方面表现在对战略的妥协。在联想创业之初，有很多的外部环境因素限制着企业的发展。每当遇到这类情况，柳传志总能够用妥协的方式来面对它，所以才有了今天的联想。柳传志曾说过：“联想啊，从一九八四年成立到九十年代初期，我呢至少有一半以上的精力是用来研究环境、学习环境。”是要思考怎么在特殊环境下，让我的企业活下来。他。高举
3: 全球化品牌旗帜，追逐奥林匹克。他用撑杆跳的高度，携手蓝色巨人。他构建庞大的电脑王国，国际领先的壮志雄心，让他与众不同。他不仅仅善于联想，更善于积极行动。四十岁才在一个几乎已垄断的传统行业中创业，创立联想二十多年来，他却总是领先于这个时代。但几乎无人能够想到。他会以一个从未尝试过的角色正式淡出联想集团。2 0 0 9年的强势回归能否力挽狂澜？让我们拭目以待。中国教父级 CEO 的商道真经，联想集团董事局主席柳传志
7: 如是说，正在为您播出。大环境不行呢。我们就努力改造我们的小环境，小环境还不行啊，不行我就忍着了，反正我也不动，千万不要做过分的事情，不然的话呀，就会出问题。那归根结底呢，是要牢记大目标，把企业办起来，达到目标的途径啊，可以有不同。我的妥协总体还是成功的，多数的企业家垮是不适应大形势，环境变了。不适应环境变化，比如最近汇率变了，再是行业变了，再是竞争对手，比如大的国外竞争者进入，应变能力呢不够，表现在一是制定不出正确的战略，二呢是没有很好执行，在战略妥协方面，柳传志最为经典的例子就是企业股份制改革的实施，柳传志以拐大弯的策略。用整整八年的时间解决了联想的股份制改造问题。一九八七年，中关村开始进行股份制改造，那时柳传志认为时机未到，所以没有参与。一九九三年，思通集团率先对公司股份制改造，柳传志才向中科院提出了希望员工持股想法。但方案未被通过。值得高兴的是，柳传志为联想争取到了百分之三十五的分红权，这标志着联想股改迈出了第一步。直到七年之后，联想才有机会将分红权转化成了直接股权，彻底解决了创业者与新一代管理者更替的后顾之忧。这也充分体现了柳传志的睿智。与妥协精神。联想集团在收购 IBM PC 业务时，也体现出了巨大的妥协精神。比如在文化方面，刘传志就这样说：“文化整合呀，需要妥协。我们呢，没有强求一定要把现在的联想管理文化推广到全世界去。那比如现在到联想开会，迟到。”是要罚站的。如果新的 CEO 不接受，就不能这么做。在团队方面，收购 IBM PC 业务之后 ，IBM 员工的薪酬是联想员工的七倍。虽然双方的收入落差很大，但是联想集团还是决定原 IBM 员工薪酬在三年内至二零零八年不变。柳传志认为，正是因为联想集团的妥协。才使得双方在并购后取得很好的效果。刘传志说：“实际上啊，妥协也好，进攻也好，目的性呢一定要清楚。目的性清楚了，我相信就会把握这个度。妥协呢不是目的，妥协呀、啊、是为了达到预期目的的一个手段。那我只怕大家为了达到预定的目的，不懂这个手段，那就会出事。”这两个啊，一定要刚柔并济，把握者本身还要有很高的政治智慧。
6: 不不会，来及只剩下的的我。没有了当年热血
3: ，我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里。权威迅捷的财经讯息在这里。世界呢，正处在一个大发
2: 展、大变革、大调
3: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁？ FM 八十七点八，八十七点八，一零四点九 ，Radio AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，我们一起在路上。
1: 嗯、北京时间十
2: 六点整。